0: Buen día, mi nombre es David González Gallegos, pertenezco a la iglesia de San Patricio del Ministerio de Estudio Bíblico Nazarenos Católicos, aquí en Laredo, Texas, Estados Unidos. Evangelio de hoy, domingo, diciembre 11 de 2022. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos del 2 al 11. Juan En la cárcel, había oído hablar de las obras de Cristo. Envió a sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, Y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? no. Los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo histórico, en el que transcurren los hechos narrados, Juan contaba con un número muy grande, que lo seguía y acompañaba. De allí que escuchamos decir los discípulos de Juan, del mismo modo que escuchamos los discípulos de Jesús. Mateo, al escribir este Evangelio, tiene en cuenta a estos grupos bautistas que tenían a Juan como el Mesías que esperaban. Es por eso que nace la polémica sobre quién es más grande en el reino de los cielos. Estando Juan encarcelado, recibió numerosos testimonios sobre la persona de Jesús de Nazaret, sobre su vida y sus obras. A través de su pregunta, Juan quiere esclarecer el manto de incertidumbre acerca del origen y de la misión de Jesús. Confirmar que este es el Mesías que Israel espera. Esta pregunta nos llama la atención porque el Bautista es el primero en conocer el poder de Jesús. Basta recordar el episodio en las aguas del río Jordán. Posiblemente es el contexto de la cárcel que proporcionó una deformación en la percepción de las noticias que recibe desde afuera. Pero a la pregunta de Juan el Bautista, la respuesta de Jesús es indirecta. Es decir, uno podría esperar que la respuesta de Jesús fuera «Sí, yo soy el Mesías». Pero esta no es la lógica de Jesús. En más de una oportunidad podemos encontrar en los evangelios estas respuestas de Jesús que nos corren el eje, que van más allá de lo que podemos esperar. Él responde a través de la experiencia de sus propios discípulos, de aquello que estos vieron de él, de los milagros de los cuales fueron testigos, de las palabras que escucharon de su boca. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Todas estas son diversas citas de Isaías. En el centro de las obras de Jesús están los oprimidos, los pobres, los más necesitados y sufrientes. Jesús expresa que su poder es el de liberar y salvar por el contrario a dominar o enjuiciar, como se esperaría de un Mesías. Jesús invita a Juan a ver y oír lo que él está haciendo y diciendo, para que de tal modo pueda recordar que su obra corresponde a las grandes profecías mesiánicas y de tal modo pueda reconocer en él al Mesías Salvador. «Feliz el que no tropieza por mi causa», Esta frase nos hace pensar en Jesús como signo de contradicción ante tantas falsas imágenes o expectativas creadas sobre el Mesías. Jesús rompe los moldes establecidos y hace que toda una generación deba abrir sus estructuras mentales para aceptar y seguir a este hombre de Dios, distinto al que esperaban. La segunda parte del relato nos muestra a Jesús hablando sobre la persona de Juan el Bautista. En sus palabras, Jesús afirma que Juan es más que un profeta porque es aquel del que hablan las Escrituras que vendrá como mensajero a preparar el camino del Señor. No solo es más que un profeta, sino que también es grande como hombre, más que sus contemporáneos. Sin embargo, es el más pequeño en el reino de los cielos. Este contraste nos quiere mostrar que para ser grande es necesario convertirse cada vez en más pequeño. El color morado eh, eh, en, la, en las misas nos habla de la firmeza de la penitencia, la firmeza de la conversión. Ya al siguiente vamos a empezar a ver un color morado más ligerito, tendiendo a rosa, que se dice que es un tiempo de preparación. Esperar a Jesús o prepararnos para su nacimiento. Nosotros no celebramos fechas, celebramos que Dios mismo, la persona de Jesús, se hizo hombre y va a nacer. ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista, que vio a Jesús, que el Espíritu de Dios bajó sobre él en forma de paloma? ¿Por qué tiene sus dudas? En su pregunta, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Aquí radica la importancia de alimentar la fe cada día Porque no sabemos cómo vamos a enfrentarnos a esos momentos que llegarán De enfermedad, de dolor o hasta de cárcel Lo que podemos aprender de Juan el Bautista cuando nos sintamos hundidos y desorientados Es seguir buscando e indagando por la verdad Recordemos, yo soy el camino, la verdad y la vida Muchos creen que ya conocen a Jesús y que Él los va a perdonar siempre. Y poco a poco se van alejando. Ya ah, yo regreso cuando quiera. Total, llámese el camino, llámese los, los rosarios, ya sé cómo hacerle. Insensato, ¿quién te garantiza que de esta noche pasarás? ¿Por qué los discípulos de Juan seguían con Juan y no se fueron con Jesús? Recordemos que Juan no hizo ningún milagro. ...aún y cuando les dijo... ...él es el Cordero de Dios... ...tal vez lo que Juan quería... ...era que sus discípulos... ...que sí se quedaron con Juan... ...se fueran con Jesús... ...porque él estaba en la cárcel... ...Jesús en su respuesta dijo... ...díganle a Juan... ...lo que ven, los milagros... ...los muertos resucitan... ...lo que ya se comentó hace ratito... ...Jesús podía comer... eh, ...con pecadores... Podía orar toda la noche. Jesús era una persona libre. Juan, en cambio, era una persona predecible. Los mismos lugares, la misma comida, la misma ropa, el mismo lugar para bautizar. Y Jesús se movía de un lado a otro y con mucha libertad. Y comía con todos, pecadores y no pecadores. Muchos de nosotros que asistimos a algún ministerio... Tal vez algunos seamos como los discípulos de Juan. Ya no sabemos el caminito, el salón parroquial, la comunidad que me halaga, mis allegados, mis fieles seguidores. Con suerte, y hasta me reservan un espacio de estacionamiento los domingos, ya sabemos qué es lo que sigue. Conocemos al Padre, conocemos al Diácono, a los encargados de X o de Y. Somos los meros, meros. ¿Tú ya te congelaste? ¿Te oxidaste por la rutina de hacer siempre lo mismo? ¿O eres capaz de ser dócil y decir donde el viento me lleve, como esa libertad que tenía Jesús? ¿Quiere ayuda del Ministerio X? Vamos. necesita una plática del Ministerio Y? Claro, con todo gusto, podemos ir. Comemos y convivimos con todos, creyentes, no creyentes, pecadores, no pecadores, católicos, no católicos. No me interesa ser de los VIPs, no me interesa que me halagues, no me interesa oír, somos la crema y nata. A veces nosotros nos quedamos amarrados a las cosas materiales y estas no nos van a saciar la vida. Aprendamos de los discípulos de Juan el Bautista a ser flexibles y escuchar la voz de Jesús. No seamos celosos de otros grupos Acudamos con ellos Escuchemos sus testimonios Debemos mirarnos todos los hermanos Y grupos de la iglesia Con los ojos de Jesús Porque si nos seguimos mirando con ojos humanos Igual y nos condenemos No nos vaya a decir Jesús al final Raza de víboras No los conozco Cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto ¿A qué salieron? Eran las preguntas de Jesús A ver un profeta cuando tú vas a comer la cena de Navidad, ¿por qué la comes? ¿Por qué es una comida más? ¿A qué te reúnes con la familia? ¿A qué te reúnes con los amigos? ¿Qué hace especial a la Navidad? Esa cena y esa reunión familiar o de amigos puede ser en cualquier momento, en cualquier otra fecha. Si quitamos a Jesús de la Navidad, esa cena no tiene sentido. Porque todo lo anterior lo podemos hacer en cualquier momento Repito, si quitamos el nacimiento de Jesús Esa cena no sirve de nada Nos reunimos para celebrar a Jesús Que nos amó y se hizo uno como nosotros ¿Es esta cena? ¿O tendríamos que esperar otra? Te repito, no es la cena Lo que la hace especial es Jesús Oremos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, vayamos con alegría a proclamar la palabra del Señor, excelente domingo. Y te pregunto, ¿tu Navidad son solo foquitos, regalos, la cena, el pavo, los tamales? ¿O en realidad te estás preparando para recibir a Jesús? ¿Será esta cena o tendríamos que esperar otra?